0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo de número 21. Diz assim a palavra, a partir desse momento, preste total atenção. Então respondeu Saul e disse... Porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras?" Porém Samuel tomou a Saúl e a seu moço e os levou à câmara e deu-lhes lugar acima de todos os convidados que eram uns trinta homens. Você conseguiu perceber um detalhe nesse texto? Veja que Saúl vai fazer algumas perguntas para Samuel. Ele, ele diz assim no versículo 21. Então respondeu Saúl e disse, porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos? De Israel? E a minha família? A menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Quais são as palavras que o profeta Samuel está trazendo para Saul? A ponto de ele estar intrigado e fazer esses questionamentos. Na verdade, Samuel estava anunciando que Saul seria o primeiro rei de Israel. Na verdade, Samuel aqui está dizendo para Saul, olha Saul, a partir de agora você vai ser o rei dessa nação, o rei da nação escolhida, do povo escolhido de Deus, então quando Saul ele recebe aquela notícia, ele fica chocado, e a primeira coisa que vem à mente dele, é o que, ele, é o que nós lemos aqui, eu vou ler de novo, então respondeu Saul e disse, aí, você está dizendo que eu vou ser rei em Israel? você está dizendo que eu vou ser governante em Israel? mas porventura não sou eu filho de Benjamim? da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias das tribos de Benjamim, por que que Saul está fazendo esse questionamento falando acerca da tribo a qual ele pertencia, nós vamos entender isso aqui ao longo da ministração mas o grande detalhe já de início é que apesar de todos os questionamentos feitos por Saul Samuel não deu resposta a nenhum deles, veja por que pois me falas com semelhantes palavras. por que, que você está dizendo tudo isso para mim, logo para mim, por quê? E Samuel vai desconversar, e vai tomar Saul, vai tomar o seu moço, vai levar a câmera e não vai dar resposta, você acredita que Deus vai falar com você através desta palavra? Eu creio, mas você acredita que Deus vai falar com você? Amém? Então por favor, aí onde você está, coloque tua mão sobre o teu coração, deixa eu orar por você agora, pai, essa pessoa está ligada conosco, essa pessoa acessou o YouTube, ou essa pessoa está nos vendo pelo Facebook, pelo Instagram, essa pessoa acessou as redes sociais, e agora, no momento desta live, ela está aqui conosco, porque com certeza essa pessoa precisa de respostas, essa pessoa ela está nos assistindo porque ela precisa de uma direção, não a direção que o homem tem para dar, mas a direção que vem do céu, a direção que vem do alto, a direção que vem da maior de todas as revelações que o homem pode ter, que é a sua palavra, por isso nesta noite ó Deus eu te peço, que o Senhor traga, através da tua palavra, a revelação daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, ó Deus que nós não estejamos enganados, que nós não sejamos confundidos, mas que por intermédio da tua palavra, nós venhamos entender, compreender e, e, e acima de tudo viver, a tua boa Perfeita e agradável vontade. Fala conosco nesta noite de maneira tremenda e poderosa. Elucida-nos através da tua palavra. É o que nós te pedimos com toda a nossa fé. E desejar te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você sabe que, na verdade, essas palavras, como nós já até iniciamos aqui, né? demos aí uma, uma, uma. Demos aí uma. Uma introdução, né, como nós iniciamos. Essas palavras, na verdade, estão sendo ditas por Saul. Saul aqui ainda não era rei. Mas essas palavras estão sendo ditas por Saul um pouco antes dele ser ungido rei de Israel. Um pouco antes dele se tornar o governante da nação eleita por Deus. A palavra de Deus ela nos revela que nessa época aqui, o povo de Israel ele era regido. Ele estava muito insatisfeito. E por quê, Pastor. Porque todas as nações em redor de Israel, todos os povos que estavam em redor do povo de Deus, eles eram regidos por governantes, todas as nações em redor de Israel eram regidas por reis, porém, diferente de todos os outros povos, Israel era, era, era dirigida por juízes, que na verdade julgavam as causas do povo, mas que ao mesmo tempo eles julgavam estas causas por intermédio do Senhor. Então enquanto todas as nações em redor de Israel eram governadas por reis, Israel era diferente. O modelo de governo de Israel era um modelo diferente. Israel era regida por juízes que julgavam as causas do povo. E ao mesmo tempo em que esses juízes julgavam as suas causas, segundo a vontade de Deus, o próprio Deus por intermédio deles governava a nação. Só que Israel estava insatisfeita com isso. Por quê? Porque Israel estava olhando ao redor. E ao olhar em redor, Israel percebeu que ela era diferente de todos os outros povos. Todos os outros povos eram regidos por homens. Todos os outros povos eram regidos por reis. Os juízes em Israel nessa época aqui. Eles faziam também essa função, eles não eram reis. Eles julgavam as causas do povo e Deus falava pelo, por intermédio desses juízes. Era assim que a coisa acontecia. E nessa época aqui, quem era o juiz responsável por isso? Era o profeta Samuel. Além de juiz, Samuel também ele era profeta. Mas aí cai naquela situação que nós dissemos. Né? Pelo fato do povo de Israel estar olhando ao redor. E por eles perceberem que todas as outras nações eram regidas por reis, o que que Israel resolveu fazer, gente? Israel resolveu também aderindo a uma tendência, aderindo à moda. Israel resolveu seguir o exemplo das outras nações. Ou seja, em vez de influenciar o mundo sendo a diferença, peraí, todas as nações têm reis. Mas comigo é diferente. Quem reina aqui em Israel é o próprio Deus. Os juízes são a, a, os intermediários. Mas quem governa a nossa nação é Deus. Em vez de Israel ditar a tendência e ser diferente. Em vez de Israel influenciar. Israel vai permitir que na verdade o mundo e as coisas do mundo os influenciassem. E com isso, o que, que estava acontecendo? O que, que vai acontecer aqui? Mesmo Israel, tendo o próprio Deus governando, mesmo Israel, tendo o próprio Deus guerreando as suas batalhas, vencendo as suas guerras e julgando as suas causas, apesar disso, o povo vai preferir a, fig a figura de um homem governando. Amados, o povo de Israel, por causa da tendência, olhando para as nações em redor, eles vão preferir ter um homem no governo, ter um homem à frente... Do que ter o próprio Deus. O povo de Israel vai preferir ter um homem no controle. Do que ter Deus controlando as suas vidas. Tanto que se você voltar um pouco comigo aqui mesmo em 1 Samuel. Mas no capítulo 8. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui. 1 Samuel capítulo 8. É só você voltar uma página aí. Capítulo 8 a partir do versículo 4 diz assim a palavra. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a ramar, e disseram, olha, olha o que as pessoas vão dizer, olha o que os anciãos vão dizer para Samuel, e disseram-lhe, ah eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Então os anciãos estão olhando para Samuel e estão dizendo assim, rapaz, você está muito velho. A gente precisa renovar, porque o tempo passa, sabe Samuel? A gente precisa se modernizar, as coisas elas ficam modernas com o passar do tempo. Você já está velho demais, você já está ultrapassado. E os teus filhos, os teus filhos não são confiáveis. Então vamos fazer o seguinte, levanta reis para que governem, levante um rei, unja um rei para que venha governar sobre nós, para que venha julgar as nossas causas, como todos os povos em redor têm. olha a preocupação de Israel, Israel queria ser aquele crente modinha, né? sabe o crente modinha que quer fazer o que o mundo faz, quer fazer o que está na moda, o que está na moda o crente vai lá e faz, é isso que Israel está fazendo, porque todas as nações em redor tinham um rei. Israel achou também que precisava disso. Em vez de fazer a diferença. Estava sendo influenciado. Versículo de número 6. Porém esta palavra apareceu mal aos olhos de Samuel. Quando disseram. Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Amado. Você vê que apesar de Deus ser o melhor. E eu acredito que você que está me vendo agora, você crê que Deus é o melhor para a nossa vida? Pois é. Apesar de Deus ser o melhor para nós, o povo estava preferindo trocar Deus, que era o melhor, pelo homem. Olha que coisa. O povo estava preferindo trocar o melhor por aquilo que é agradável. Amado, e quantas pessoas, não? quantas e quantas pessoas, todos os dias não fazem essa tolice, de trocar o melhor de Deus, de trocar aquilo que Deus tem de melhor para nós, por aquilo que é simplesmente bom, agradável aos olhos, amados é muito complicado quando a gente faz isso, sabe? Essa coisa da gente querer trocar Deus por uma pessoa... Da gente querer trocar Deus pelo dinheiro, da gente querer trocar Deus por coisas mais agradáveis a nós, é muito complicado a gente querer substituir Deus na nossa vida. Porque muitas das vezes, ou na maioria das vezes, o melhor de Deus, a princípio, não parece tão agradável, não é verdade? Às vezes Deus Ele tem o melhor para nós, e quando a gente começa a caminhar com Deus, a princípio, a impressão que temos é que o melhor de Deus não é tão bom, né? Salomão ele disse lá em Eclesiastes, no capítulo 7, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Às vezes o princípio com Deus não é tão agradável. Às vezes o princípio com Deus é amargo. Às vezes o princípio com Deus é um princípio de lutas. Então, às vezes o princípio com Deus não é uma coisa sedutora para nós. Mas quando há submissão quando há obediência, quando há paciência, quando há fé, ainda que o início de uma caminhada com Deus não seja agradável para nós, nós vemos o resultado no final. Glória a Deus! A palavra de Deus, ela diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, porque eu, diz o Senhor, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, não são pensamentos de mal, não, são pensamentos de paz, os pensamentos que eu tenho para você, os planos que eu tenho para você, são pensamentos, são planos de paz, e não de mal, para quê? Para vos dar o fim que desejais, amado Deus, Ele sabe qual é o fim que nós desejamos, para a nossa vida profissional, para nossa vida familiar, para nossa vida sentimental, para nossa vida financeira. Deus, Ele sabe qual é o fim. Deus, Ele sabe quais são as coisas que desejamos no nosso coração. Só que muitas das vezes, para nos fazer chegar ao fim que desejamos, às vezes somos obrigados a passarmos por situações desagradáveis. Muitas das vezes para nós alcançarmos o fim que desejamos, o início com Deus. Às vezes são inícios de luta, de peleja, de situações complicadas. Só que nós não queremos isso. Quando a gente começa a caminhar com Deus, quando a gente começa a buscar Deus. Ah, agora eu entreguei minha vida para Jesus, estou lendo a palavra, estou buscando, estou firme com Deus. Mas quando a gente vê que a coisa está complicada, a gente já começa a duvidar. A gente já começa a questionar e achar que andar com Deus não é tão melhor assim, né? E aí o que que acontece? Em compensação, enquanto o melhor de Deus no início às vezes não é tão bom, aquilo que é simplesmente bom, aquilo que é simplesmente agradável à nossa carne, quando vem, ixi, na maioria das vezes parece perfeito, né? Aquilo que é agradável aos olhos, aquilo que é bom para a carne, a princípio de cara parece excelente, parece ser o melhor, né? Só que o final, apesar da aparência boa, o final é o quê? Na maioria das vezes o bom, em vez do melhor de Deus, no final acaba nos trazendo morte. Provérbios no capítulo 14, no versículo 12, a palavra de Deus ela diz que há caminhos... Existem caminhos que para o homem parecem direito, mas qual é o final deles? É morte. Por que, que existem caminhos que nos parecem direito? O que, que faz um caminho ruim parecer ser direito? Um início agradável. Às vezes o caminho que nós estamos trilhando é o pior de todos. Mas por ele ter um início agradável, a gente acha, não, estou começando bem, estou indo bem, estou indo bem aqui. É, Deus não mandou eu fazer isso, mas as coisas estão dando certo, eu vou lá. Deus não direcionou, Deus não permitiu, mas a coisa está dando certo, então eu vou continuar. Por quê? Porque quando o início é agradável, ainda que o caminho seja mal. Mas quando o início é agradável... Nós temos a tendência a achar que mesmo sendo mal o caminho, aquilo vai ser bom para nós. Pois é. Há caminhos que ao homem parece direitos. Mas qual é o fim deles? O fim deles é morte. E sabe, sabe, sabe qual é o pior de tudo? É que ainda assim, mesmo sabendo que, que alguns caminhos, algumas escolhas que fazemos nos levam à morte... Ainda assim, muitos de nós, na obstinação do nosso coração em querermos fazer aquilo que é agradável, ao invés de fazermos aquilo que é o melhor, na obstinação do nosso coração, muitos de nós estamos preferindo trocar o melhor que vem de Deus por aquilo que é momentaneamente bom apenas para, o, para a nossa carne, apenas para os nossos deleites mesmo sabendo que aquilo que parece bom, vai trazer morte, estamos fazendo essa troca né, por causa do nosso eu, por causa dos nossos desejos, por causa das nossas vontades, estamos trocando o melhor de Deus, por aquilo que é agradável, o povo de Israel estava fazendo isso, ao ler esse texto aqui, o que, que a gente enxerga, que o povo de Israel estava substituindo, estava abrindo mão de Deus, Estava abrindo mão de ter Deus no controle, de Deus guerrear as suas guerras. Estava abrindo mão da direção de Deus para fazer algo agradável aos olhos. Para seguir uma tendência, volta a dizer, para ser aquele crente modinha. Ah, mas todo mundo está fazendo, todo mundo está seguindo, todo mundo faz, então eu vou fazer também, meu amado. Não é porque todo mundo faz o errado que o errado é certo. E não é porque ninguém faz o certo que o certo é errado, não. Ainda que ninguém faça o certo, o certo não vai deixar de ser certo porque ninguém faz. E ainda que todo mundo faça o que é errado, o errado não vai deixar de ser errado porque todo mundo faz. Não. Se eu sei o que é agradável a Deus... Se eu sei o que é certo fazer na minha vida Se o melhor para a minha vida É ter Deus no controle Então, meu amado Independente daquilo que o mundo me apresente Independente daquilo que as pessoas me falem Eu tenho que fazer a vontade de Deus Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? É a vontade de Deus que tem que prevalecer na tua vida Você não pode ser um crente modinha Levado por ventos de doutrina levado pelos rudimentos desse mundo, não amado porque se você for levado por pessoas e não pela palavra de Deus a tendência é que você entre por caminhos que são agradáveis aos olhos mas que vão te levar à morte, amém diz a palavra que Samuel muito triste porque era Deus quem governava Deus governava através de Samuel e quando os anciãos falaram aquilo com ele. Ele se entristeceu. Ele orou a Deus. Vamos continuar vendo aqui. Estamos em 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel no capítulo de número 8. Olha o que a palavra diz aqui a partir do verso de número 6. Porém essa palavra apareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram. Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, olha o que Deus vai falar com o profeta, eu quero que você preste atenção nisso, olha o que Deus vai falar. E disse o Senhor a Samuel, Samuel, é o seguinte, ouve a voz do povo, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre eles. Amém, ao quererem o homem no lugar, no seu lugar, eles não estão rejeitando a você, você está fazendo a minha vontade, eles estão rejeitando a mim. Você vai fazer uma coisa, você vai fazer tudo que eles querem, mas você vai dizer para eles as desvantagens, em outras palavras, você vai dizer para eles todos os contras que esta escolha que eles estão fazendo traz. Eles querem um rei sobre eles? Eles querem ser um crente modinha? Porque todo mundo faz, eles querem fazer também? Ok, pode deixar. Mas fala para eles das consequências. E o Samuel vai obedecer aqui, ó. Versículo de número 11. Samuel vai obedecer. Então disse, então disse. Olha, esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante de seus carros, ele os porás por chefes de mil e chefes sobre cinquenta, e para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros, e tomarás vossas filhas, para perfumistas, cozinheiras, padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará a seus servos, e as vossas sementes, e as vossas vinhas, dizimará, para dar a seus oficiais, e a seus servos, também os vossos servos, e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os, seus vo e os vossos jumentos, tomará, e os empregará no seu trabalho, dizimará, o vosso rebanho, e vós lhe sereis seus servos, então naquele dia, verso 18, então naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor, não vos ouvirá, naquele dia, então na verdade, quando o Senhor diz aqui, naquele dia, clamarás pelo vosso rei, o que Deus está dizendo aqui para o povo? Naquele dia. Quando vocês se arrependerem da escolha errada que vocês estão fazendo. Naquele dia. Quando vocês estiverem apuros. Quando você estiver lá no fundo do poço. Por causa da escolha que vocês tomaram. Que vocês clamarem a mim. Eu não os ouvirei. Os meus ouvidos estarão tapados para o vosso clamor. Vocês têm certeza que vocês querem trilhar por esse caminho? Vocês têm certeza que vocês preferem ter o homem na frente do que ter a mim? Em outras palavras, era isso que Samuel estava dizendo. Ó, oh, vocês querem um rei, né? Mas ele, vão tomar suas, ele vai tomar suas filhas. Ele vai tomar seus filhos, vai fazer seus filhos de certo. Ele vai tomar as suas terras, ele vai tomar as suas vinhas. Vai trazer um prejuízo para vocês. Vocês têm certeza que vocês querem isso? Samuel vai colocar tudo diante deles, só que mesmo assim, mesmo conhecendo os prejuízos, ah, amado, quantas pessoas não agem assim, amado, pessoas obstinadas, que sabem que aquilo não vai dar certo, que sabem que aquilo não é de Deus, mas a pessoa paga para ver, é o que vai acontecer aqui, com tudo isso, diz a palavra, que o povo de Israel vai preferir substituir Deus. Versículo de número. 19. Está aqui. Ó. Porém. Vamos ler o 18. Para a gente não perder o contexto. Então naquele dia. Quando o bicho pegar. Quando a coisa complicar. Naquele dia. Clamareis por causa do vosso rei. Que vós houverdes escolhido, Mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Olha a resposta. Verso 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, nós queremos ter um rei, tudo bem, tudo bem que a gente sofra, tudo bem que a gente se decepcione, tudo bem que lá na frente tudo dê errado, tudo bem que o final seja morte, mas a gente quer um rei como todas as nações, aqui ó, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos, olha o versículo 20, coisa triste, nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras, mesmo Samuel colocando todas as desvantagens, todos os prejuízos mesmo não sendo o melhor pela obstinação de ser igual ao mundo pela obstinação de fazer aquilo que o mundo estava fazendo Israel estava disposta a trocar o melhor de Deus por aquilo que era somente agradável aos olhos isso nos lembra Esaú, não é? Esaú fez exatamente a mesma coisa. Esaú era o primogênito, era o primogênito de Isaac. Ele tinha direito à porção dobrada, ele tinha direito a uma série de coisas, porque o próprio Deus, o próprio Deus na sua lei, garantia ao primogênito todas essas vantagens. Mas por um prato de lentilhas, por um prato de comida, Esaú ele vai pegar as bênçãos eternas e vai trocar por satisfações momentâneas. Amados, e quantas pessoas não conseguem viver as promessas de Deus? Quantas e quantas pessoas, talvez nos assistindo agora, que não conseguem prosperar, que não conseguem avançar, que não conseguem crescer, que vivem uma vida estagnada. E por quê? Porque assim como Esaú Assim como o povo de Israel insistem em trocar as bênçãos eternas por satisfações passageiras. Quantas e quantas pessoas estão dentro da igreja vivendo exatamente dessa forma. Pessoas que olham para o ímpio. Pessoas que olham para, aquela, para aquele outro que não serve a Deus. E pelo fato do carro do ímpio ser melhor do que o carro do crente. Pelo fato da casa do ímpio ser melhor do que a casa do, do crente, a gente acha que a gente tem que deixar de seguir a Deus. Ah não, eu tenho seguido a Deus, mas as coisas não têm acontecido. O meu vizinho não serve a Deus e tudo dá certo para ele. Então eu vou seguir o que ele está fazendo. Eu vou ser modinha também. Não, mamado. Não é porque com Deus as coisas não são como nós gostaríamos que Deus não é o melhor. Não é... Porque seguindo as regras de Deus, as bênçãos que nós gostaríamos que acontecessem, não estão acontecendo. Que a gente simplesmente tem que virar as costas para Deus. Não. Eu tenho que esperar em Deus. Eu tenho que confiar no Senhor. Eu tenho que crer na sua palavra, meu irmão. Só que quantas e quantas pessoas estão olhando para o mundo como Israel estava olhando. Ah, nós queremos um rei porque os povos também têm. E a gente quer ser igual ao mundo. E tem tanta gente assim na igreja, amado. Crente modinha. Que ao invés de ser guiado e dirigido pela palavra de Deus. Que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Está sendo levado por todo e qualquer tipo de moda. Todo e qualquer tipo de novidade a pessoa está indo. Por quê? Porque ela acha. Ela acha. Que o bom do mundo é melhor do que o melhor de Deus e não é não é meu amado quantas e quantas pessoas que estão deixando de ser fiel a Deus quantas e quantas pessoas que estão entregando o seu ministério que estão entregando o seu talento que estão deixando ali aquilo que Deus colocou na sua mão simplesmente porque a pessoa pensa ah, se o ímpio está conseguindo sem buscar Deus eu posso fazer a mesma coisa só que com isso, amás, além de nós nos afastarmos da vontade de Deus, a gente acaba pagando um preço alto demais. E eu pergunto para você: será que vale a pena nós assumirmos os prejuízos de uma vida sem Deus, simplesmente para seguirmos o desejo do nosso coração? Será que vale a pena? Será que vale a pena nós seguirmos a obstinação do nosso coração por aquilo que nós queremos? Será que vale a pena a gente quebrar a cara lá na frente? Simplesmente porque as coisas com Deus não estão acontecendo na hora, no lugar ou do jeito que nós queremos? Se você abrir comigo no sábado de número 40, eu quero que você por favor abra aí. Pastor, mas é um texto tão conhecido. Sim, mas eu quero mostrar algo para você. Salmo de número 40, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus ela diz aqui. Ó. Esse versículo aqui todo mundo conhece. não é? Salmo 40, versículo 1. Olha o que o salmista Davi nos diz. Esperei. Com o quê? Murmurando, reclamando, pensando em desistir, pensando em largar Deus. Olhando para o mundo e querendo ser modinha. Não. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor glória a Deus eu tenho que esperar não com insatisfação não com ansiedade não, eu tenho que esperar com paciência no Senhor aí olha o que ele diz no versículo 4 e esse que eu quero que você guarde bem-aventurado o homem que põe no Senhor não os homens não nos reis não no dinheiro, não nas pessoas. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E que não se submete a soberbos, nem os que se desviam para a mentira. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Mais do que feliz é o homem... Que ao invés de confiar em carros, em cavalos, em cavaleiros, em... ao invés de confiar em reis, ao invés de confiar no homem, confia no Senhor. Maldito, disse Jeremias. Maldito é o homem que confia no homem. Maldito sou eu quando confio em mim mesmo. Quando confio naquilo que eu acho, quando confio naquilo que eu penso. Maldito é o homem que confia no homem. E faz da carne o seu braço que é a parte do seu coração do Senhor. Pois será como a tamargueira no deserto. Tem tanta gente no deserto. Amado, talvez você está no deserto culpando o diabo. Ah, pastor, estou passando num deserto porque o diabo está se levantando contra a minha vida. Não. Tem muita gente que está no deserto não por causa do diabo. Está no deserto por causa da sua obstinação. A sua obstinação em querer ser um crente modinho, em querer fazer as coisas igual ao mundo, em querer ser igual ao mundo e não buscar o melhor de Deus. Você sabe qual é o conselho de Deus para mim, para você, para nós esta noite? Aproveita que você está no Salmo, volta comigo um pouquinho, Salmo 37. Olha o que Davi vai nos ensinar aqui. Olha que Deus, por intermédio da vida de Davi, vai nos mostrar aqui. Salmo 37, é só você voltar um pouquinho, está no Salmo 40, volta um pouco. Salmo 37, versículo 1, diz, não te indignes. Olha aqui, ó meu irmão, essa palavra é para você nessa noite. Não te indignes, não te revolte, não fica revoltado, não fica chateado, por causa dos malfeitores. Nem tenhas inveja daqueles que praticam a iniquidade, não. Você sabe por que, que a gente está querendo ser igual ao mundo? Porque a gente está olhando para o mundo. Você sabe por que, que Israel estava querendo rei, igual todas as outras nações tinham? Porque Israel estava olhando para o mundo. Amados, e quando nós focamos no mundo, a gente deixa de olhar para Deus. Enquanto você estiver olhando demais para o mundo, significa que você não vai estar olhando para Deus. Lembra do Pedro? Pedro chegou para Jesus e disse, Jesus deixa eu andar sobre as águas, sexto mesmo, manda eu ir aí, Jesus disse, vem, enquanto Pedro olhou para Jesus ele andou sobre as águas, mas quando ele desviou o foco de Jesus e olhou para o vento e olhou para a água, o que, que aconteceu? Ele naufragou, sabe por quê? Porque ao olhar para o vento, ao olhar para o mar, ele deixou de olhar para Jesus, e é isso que acontece quando a gente deixa de olhar para Deus, quando a gente deixa de olhar para Deus começa a olhar para as pessoas. E começa a olhar para o mundo. E começa a olhar para o ímpio. A gente começa a querer fazer um monte de coisa que está fora da vontade de Deus. Mas olha o que a palavra está falando para nós essa noite. Não te indignes. Por causa dos malfeitores. Nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Amém? Em vez de você ficar olhando para o ímpio, em vez de você ficar olhando para o mundo e querer ser crente modinha, confia no Senhor e trabalha, confia no Senhor e realiza, confia no Senhor e faz o bem. Porque se você confiar no Senhor e fizer o bem ao invés de fazer o mal, porque quando a gente quer seguir o mundo e deixar Deus, a gente não está fazendo bem, está fazendo mal. Quando a gente deixa de ser guiado pela palavra e passa a ser guiado por aquilo que os outros falam. A gente não está fazendo bem. Mas olha o que o salmista está dizendo aqui: confia no Senhor e faz o bem. Qual é o bem que eu tenho que fazer quando eu confio em Deus? É buscar a sua face, é ser dirigido por Ele, é ser dirigido pela sua. É ter Deus à frente da minha vida e não o homem. Quando eu faço isso, quando eu confio no Senhor e faço o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Amado, entenda uma coisa, Deus, olha aqui para mim, Deus tem o melhor para você, você pode repetir isso? Diga aí na tua casa, Deus tem o melhor para mim, amado, Deus tem o melhor para você. A ponto dele dizer que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que nem chegou ao coração, são as coisas que Deus ele tem preparado para você. O que Deus tem é tão bom para você. O que Deus tem é tão melhor para você, que nem a tua mente pensou, nem o teu coração sondou. De tão tremendo, que é o que Deus tem preparado para você. Só que Deus, Ele só nos dá esse melhor. Ou melhor, nós só tomamos posse desse melhor que Deus tem, a partir do momento em que nós não trocamos, a partir do momento em que nós confiamos, e não nos deixamos ser levados pela nossa obstinação, é a partir do momento em que nós confiamos em Deus, e seguimos com Ele, ah pastor, mas está tudo indo mal, continua com Ele, ah pastor, mas a coisa não está acontecendo, não está fluindo como eu esperava, continua com Ele, porque é justamente a partir do momento. Em que nós persistimos em Deus. E não o substituímos na nossa vida. É que a vitória vem. Você vê que. O povo de Israel queria ser igual ao mundo. Estavam olhando para as nações em redor. E ao olhar para as nações. Estavam deixando de olhar para Deus. E eles queriam ser modinha. Independente das consequências. Independente das circunstâncias. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai... Amado. Às vezes a gente, ah, não Deus, eu vou, Deus, me impede de fazer o mal. Ah, mas Deus não vai te impedir de fazer o mal. Olha aqui para mim. Se você está me assistindo agora, e nesse momento você está pensando em fazer algo que está fora, fora da vontade de Deus. Se nesse momento você está ouvindo esta pregação, e agora, nesse momento, você está pensando em pecar contra Deus, em chutar o pau da barraca, achando que Deus vai te impedir. Deus não vai te impedir. Se você está afim de pecar... Se você está afim de fazer o que é mal aos olhos do Senhor, se você está afim de trocar o melhor de Deus por aquilo que é agradável para você, mas Deus não vai te impedir, não, amém? Deus não vai te impedir, Deus vai atender o povo, porque é o que vai acontecer aqui. Diz a palavra que o Saul, que não tinha nada a ver com essa história, eram os anciãos, era o povo que estava pedindo, Saul não tinha nada a ver com isso, pois é. Mas o Saul que não tinha nada a ver com a história. Ele agora vai ser levantado o primeiro rei de Israel. Ele estava procurando as jumentas do pai que se perderam. E nisso que o Saul sai para procurar as jumentas do seu pai. O profeta Samuel antecipadamente avisado por Deus vai levantar o Saul como rei. Vamos ver isso aqui? Volta comigo lá. 1 Samuel capítulo 9. E agora a gente vai chegando perto do texto inicial. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 16. Primeiro Samuel, capítulo 9, verso 16, diz assim. Amanhã a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim. Isso aqui é Deus falando com o profeta. O qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo. Porque o seu clamor chegou a mim. Amém, amados. Você está ligado? Por que, que Deus está levantando Saul? Por que, que Deus está mandando o profeta Samuel ungir Saul como rei? Não é porque Deus queria. Não é porque essa era a vontade íntima do coração de Deus, não. Deus está fazendo isso por quê? Porque pela obstinação do coração do povo, o clamor do povo estava chegando até Deus. Então Deus está dizendo, vocês querem isso? Com todos os prejuízos, é isso que vocês querem? Vamos lá, vamos fazer o que vocês querem. Amanhã a estas horas, versículo 16. Te enviarei um homem da terra de Benjamim o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus por quê? porque tenho olhado para o meu povo porque o seu clamor chegou a mim verso 17 e quando Samuel viu a Saúl o Senhor lhe respondeu eis aqui o homem de quem eu te falei este dominará sobre o meu povo amém amados? só que você pegou o detalhe da revelação dessa palavra? Apesar de no versículo 17 Deus dizer aqui. Eis aqui. Que Deus está falando de Samuel. Está vendo isso aí? Esse aqui é o homem escolhido. Apesar de Deus dizer que Saul era o homem escolhido. Apesar de Deus estar liberando essa palavra. Volto a dizer. Ele estava levantando Saul. Não porque esta era a vontade absoluta de Deus. Não. Ele estava levantando Saul pela vontade Permissiva de Deus, e é aqui que a gente vai entender essa questão da vontade absoluta e da vontade permissiva. A palavra absoluto quer dizer pleno, uma coisa absoluta é uma coisa plena, uma coisa absoluta é uma coisa inteira, uma coisa absoluta é uma coisa única. Então o que é a vontade absoluta de Deus? É a vontade plena de Deus, é o desejo de Deus. É a vontade expressiva, única de Deus. Saul não estava sendo levantado pela vontade absoluta de Deus, não. Ele estava levantando Saul porque o clamor do povo chegou até ele. Ou seja, por causa da dureza do coração. Por causa da obstinação do coração. Ah é? Você quer? Tu se garante? É isso que você quer? Então toma. Chupa essa manga. Dá teu jeito. Talvez você está me ouvindo agora. Talvez você está me vendo agora. E o que você está vivendo no seu casamento, meu irmão? O que você está vivendo na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida financeira? Não é o diabo. Se levantando contra você, é você recebendo a paga pelas escolhas que você fez, pelas decisões equivocadas que você tomou, mesmo Deus alertando você para não fazer, mesmo Deus dizendo esta não é a minha vontade absoluta. A palavra absoluta quer dizer pleno. Mas se você está indo, você está indo pela minha vontade permissiva. A amada a vontade absoluta de Deus para nós. Ela é boa, perfeita e agradável. Amém? O desejo de Deus para nós. É que nós venhamos viver melhor. Lembra do texto que a gente leu? Os pensamentos do Senhor em relação a nós. São pensamentos de paz, não de mal. Mas às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, pois é. Aí quando a gente quer fazer a nossa vontade, que a gente bate o pé, Deus diz, vai lá então, pode fazer. Eu permito que você faça. Vai lá. É nessa vontade que você quer estar? Você quer estar na vontade de Deus, em que Deus ele permite que você faça o que você quer? Não porque Ele quer, mas porque você deseja? É assim que você quer viver a sua vida? É assim que você quer ser considerado e chamado de servo de Deus? Um servo que se intitula servo de Deus, mas na hora de obedecer você faz a tua vontade. Você não faz a vontade absoluta de Deus. É isso que você quer para a tua vida? Pois é. O povo agora vai viver não a vontade absoluta de Deus. Ele vai viver a permissão de Deus. Mas deixa eu te mostrar um detalhe aqui na palavra. Versículo de número 18. Olha aqui ó. Estamos em 1 Samuel, capítulo 9, verso 18. E Saul se chegou a Samuel, no meio da porta, e disse, mostra-me, peço, onde está a casa do vidente? Ou seja, a casa do profeta. Porque na verdade Saul não sabia que aquele homem que estava falando com ele era o profeta. E o nome vidente era o nome que era dado aos profetas na época. Verso 19. E Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o vidente, ou seja, eu sou o profeta. Sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. O que, que estava no coração de Saul As ovelhas do pai que haviam se perdido. Versículo de número 20. E quanto às jumentas, quanto a jumentas, na verdade eram jumentas, não ovelhas, jumentas, e quanto a jumentas que há três dias se perderam, olha o profeta, não ocupes o teu coração com elas. Fica tranquilo, não se preocupe. Porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti? Qual é o desejo de Israel? Não era ter um rei? Pois é. É o que o profeta está falando, tá falando aqui. Veja. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti? E para toda a casa de teu pai? Não é desejo de Israel que tenha um rei? Você será o rei. Olha que que anúncio chocante. Aí diante desta palavra, Saul vai dizer o texto que a gente leu no início no versículo 21. aqui, ó. Então respondeu Saul e disse: Porventura? Espera aí. Espera aí. O desejo de Israel é para que Israel tenha um rei. Você está dizendo que eu vou ser esse rei? Esse rei que o povo está querendo ter, você está dizendo que vai ser eu? Mas espera aí, tem alguma coisa errada. Aí ele vai dizer o versículo 21, porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias a tribo de Benjamim. Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Por que, que você está dizendo que eu vou ser rei se eu sou de Benjamim? E a minha família é a menor família. Versículo 22. Porém Samuel tomou a Saúl e a seu moço e os levou à câmara. E deu-lhes lugar acima de todos os convidados que eram uns 30 homens. Mas Samuel não deu resposta. Por que, que você está me falando que eu vou ser rei se eu sou de Benjamim? Por que você está me falando que eu vou reinar sobre o povo se eu sou da tribo de Benjamim? Samuel não respondeu. E sabe por que, que Samuel não respondeu? Sabe por que que... Saúl está dizendo isso aqui por um motivo simples. A história ela nos mostra que Ruben e quem foi Ruben? Era o filho primogênito de seu pai. Ruben ele vai ser o filho primogênito de Jacó. E conta-nos a história que por ele ser o primogênito, a bênção da primogenitura estaria sobre ele. Ruben seria o principal filho. E, consequentemente, seria a principal tribo, porém, pouco antes de Jacó morrer, olha só o que Jacó vai dizer, e eu quero que você acompanhe. Abre um parênteses aí, Gênesis, no capítulo 49, olha o detalhe. Você vai entender por que, que o Saul está fazendo aquela, aquele questionamento. Gênesis, capítulo 49, versículo 8, diz assim: Isso aqui são palavras de Jacó, Judá a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão, ele está falando de quem? De Judá, versículo 9, Judá é um leãozinho, da presa subiste filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Olha o versículo 10, gente, agora. Está aqui, ó. olha o versículo 10. O cetro. E o que, que significa cetro? Significa poder. Posição. Posição de honra, de governo, de destaque. Olha o que ele está dizendo no verso 10. O cetro não se arredará de Judá. Nem o legislador dentre os seus pés. Até que venha Siló... E a ele se congregarão os povos. Você percebeu o detalhe dessa palavra aqui? O primogênito de Jacó era Rubem. Só que conta a história que Rubem pecou contra seu pai. Se deitando com a concubina do, pró do próprio pai. Rubem era o preferido de Jacó. Mas por ter pecado contra o seu pai. No lugar de Rubem. Judá. Vai se tornar o principal filho e consequentemente a principal tribo. E olha o que a palavra está dizendo aqui. O cetro não se arredará de onde? De Judá. O que, que isso significa, pastor? Que Judá governaria para sempre. Glória a Deus, amados. O governador de Israel, pela vontade absoluta de Deus, não iria sair de Rubem. Não deveria sair de Benjamim mas pela vontade absoluta de Deus, o governador de Israel sairia de onde? De Judá, era de Judá que deveria sair o rei, essa era a vontade absoluta de Deus, Saul estava sendo humilde, mas apesar de ser humilde, pois ele era da menor família da tribo de Benjamim, não era de Benjamim que deveria ser o rei. O rei deveria sair de Judá. Pastor! Mas se a vontade de Deus era que o rei saísse de Judá... Por que que Saul está sendo levantado o rei... Se Saul era da tribo de Benjamim? Muito simples. Por causa... Da dureza... Do coração do povo... Em querer um homem no governo. Em querer o homem... E não Deus à frente da sua vida. Amado, tudo que começa errado. Termina como? Errado. Tudo que começa mal. Termina mal. Você conhece a história. 1 Samuel no capítulo 10 a partir do versículo 5. A Bíblia diz que Saul vai ser cheio do Espírito. A ponto dele profetizar entre os profetas. O começo vai ser legal. O começo vai ser muito bom. Caramba! Saul vai profetizar entre os profetas. Saul vai ser cheio do espírito, pois é, mas esse mesmo Saul que vai ser um homem cheio do espírito, esse mesmo Saul que profetizou entre os profetas no capítulo 18, no versículo 10, vai ser atormentado por espíritos malignos. De um homem cheio do espírito. Saúl vai se tornar um endemoniado de um homem cheio do Espírito. Saúl vai se tornar um homem dirigido e repleto de espíritos malignos. E pior do que isso, pior do que ser um endemoniado dirigido por espíritos malignos, é que dessa maneira, endemoniado, ele vai conduzir o povo de Israel a uma, a uma batalha, aonde Deus já não estava com ele, aonde Deus não vai, estar pra, não vai estar à sua frente, e por Deus não estar com ele, grande seria a sua derrota. Hoje nós estamos aqui, participando dessa live, ministrando essa palavra. Eu não sei quem está nos ouvindo, talvez você está nos ouvindo pelo podcast, talvez você está nos assistindo aqui, seja pelo facebook, pelo instagram, pelo youtube eu não sei quem é você, eu não conheço a sua vida mas eu não preciso te conhecer, meu irmão eu não preciso te conhecer, minha irmã para dizer a você que a sua vida só vai começar a dar certo se em primeiro lugar você entender que o melhor para a tua vida não é você dirigir não é você ditar as regras não é você fazer do teu jeito o melhor para a tua vida é você fazer as coisas do jeito de Deus. Ainda que do jeito de Deus não esteja dando certo aos teus olhos. Ainda que do jeito de Deus, a princípio, você esteja sofrendo dores, é melhor do jeito de Deus. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus é que enriquece. Você entende isso? Ela não vai te acrescentar dores lá na frente você pode passar por caminhos de dores para chegar até o propósito de Deus você pode trilhar por um caminho de luta mas a bênção de Deus ela não te trará dores pelo contrário a bênção de Deus ela traz satisfação então você que nos ouve você que nos vê agora olha o conselho que a palavra de Deus está nos dando não siga a obstinação do seu coração não queira não queira ser um crente modinha que faz o que o mundo faz que quer andar como o mundo anda achando que andando como o mundo anda Deus vai te abençoar, não vai a bênção de Deus ela só vem sobre a sua vida quando você anda do jeito de Deus quando você faz as coisas do jeito de Deus eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita